0: Nuestro bendito Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, antes de ascender al Padre, le mandó a sus discípulos y a todos los creyentes a predicar el Evangelio a toda criatura. En el capítulo 16 de Marcos, en el versículo 16, el Señor ha dicho, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él creyere y fuere bautizado será salvo». Y el que no creyere en el Evangelio será condenado. La persona es condenada por no creer en el Evangelio, no por pecar. En, en realidad, en segunda instancia, sí. En segunda instancia, el ser humano es condenado por pecar. En Juan 8.24, el Señor dijo, por eso dije, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si la persona no cree que Cristo los sustituyó en la cruz del Calvario, siendo él objeto de la carga de todos los pecados de la persona, y que Cristo los pagó en vez de la persona, muriendo Cristo en vez de la persona, por todos sus pecados, que a Cristo le fueron judicialmente imputados penalmente, entonces él los desapareció todos judicialmente de la persona. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, Primera de Pedro 2.24, y al llevar a Cristo todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, los pagó todos, porque él fue condenado por todos nuestros pecados. No quedó ningún pecado que nosotros cometeremos en esta vida que no le fuera imputado penalmente a la persona de Cristo en la cruz. Por eso que Cristo al morir, en vez de nosotros, en vez de ti, en vez de mí, por todos nuestros pecados, nos salvó, nos dio vida eterna. Por eso que ahora, al cometer pecados judicialmente, nosotros ya no los tenemos que volver a pagar, no los tenemos que volver a pagar. El que ya los pagó todos en vez de nosotros fue Cristo, cuando Él fue condenado en vez de nosotros a la muerte, Cristo, por nuestros pecados. Y nadie paga dos veces por un mismo delito. Todos nuestros pecados que cometeremos toda nuestra vida son delitos que se, se condenan con la muerte del alma. En Ezequiel 18.4 el Señor ha dicho al alma que pecare, esa morirá. Cristo al morir por nuestros pecados nos salvó. Nos salvó de que nosotros tuviésemos que ser nuestras almas condenadas a la muerte por pecar. Entonces, eso significa para el alma vida eterna, que por ningún pecado que nosotros cometamos ahora, nosotros los tenemos que volver a pagar. Ya los pagó Cristo en vez de nosotros. Y Cristo advierte en Juan 824 si tú no crees que yo te salvé, cuando yo pagué todos tus pecados, entonces, por tu incredulidad, los pagarás tú, y tú morirás en tus pecados. O sea, en segunda instancia, el ser humano es condenado por sus pecados, pero en primera instancia no, porque en primera instancia fue Cristo el que fue condenado por nuestros pecados. Él los pagó en vez de nosotros entonces si la persona no cree que Cristo es el salvador de él mi salvador entonces, entonces él morirá en sus pecados porque su incredulidad invalidará la, la obra sustitutiva que Cristo de salvación la incredulidad del hombre invalidará la completa obra de salvación sustitutiva de carácter judicial que Cristo consumó ya por nosotros en la cruz al no creerla la invalida. Entonces, él tendrá que pagar por sus pecados. Él morirá en sus pecados. Entonces, el ser humano, en primera instancia, no es condenado por sus pecados, por ningún pecado. Pero al no creer que Cristo murió por sus pecados y así lo salvó, entonces él tendrá que pagar por sus pecados. O los pecados de toda tu vida los pagarás tú, o tú creerás de una buena vez que ya Cristo los pagó en vez de ti. en la cruz del Calvario. Y creer esto último es creer en el Evangelio. Es creer en el Evangelio. El Evangelio es el siguiente anuncio que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y si Cristo murió por mis pecados, cuando yo muera me voy al cielo. Cristo murió por mis pecados. ¿Qué era lo que a mí me condenaba a la muerte del infierno? A mi alma. Mis pecados. Un solo pecado, por sí solo, independiente a los demás, condena igualmente mi alma a la muerte. Entonces, Cristo los tuvo que cargar todos, los de toda mi vida. Y así me dejó con vida eterna. Por ningún pecado que yo cometa ahora, en esta vida, yo los tendré que volver a pagar. Los tendré que volver a pagar yo. Ya los pagó Cristo todos por mí. Cuando yo cometa un pecado mañana, tengo que entender que ese pecado que cometeré mañana ya le fue imputado a Cristo en la cruz del Calvario. Él o los pecados que cometeré pasado mañana, el día siguiente, subsiguiente, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, hasta que muera, esos pecados que yo no sé cuáles son los que voy a cometer, todavía no los sé, pero que los voy a cometer, los voy a cometer, ya le fueron imputados a Cristo. Ya no los tengo que volver a pagar yo. Cuando yo cometa pecados, no los tengo que volver a pagar yo. Ya los pagó Cristo en vez de mí. Cristo fue imputado en la cruz del Calvario con los pecados que yo cometeré toda mi vida. En Juan 10, versículos 17 y 18, el Señor ha dicho... Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita mi vida. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para volver para ponerla, mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál fue el mandamiento que el Padre le dio a su, a su Hijo? Poner su vida en vez de la nuestra. Cristo es aquel que puede volver a vivir después de morir. Y si Cristo nos sustituye, siendo Él condenado a la muerte, en vez de que nuestras almas sean condenadas a la muerte... Él puede volver a vivir después de morir. De hecho, Cristo resucitó al tercer día, muriendo por nuestros pecados, para que ya nosotros no tengamos que nuestras almas ser condenadas a la muerte por nuestros pecados. Cuando Cristo dijo, yo he puesto mi vida en vez, de lo, en vez de la de ustedes, lo que significa es que en la cruz a Cristo no le fueron imputados los pecados que cometeremos hasta cierta edad de nuestra vida, o los pecados que cometeremos parcialmente en nuestra vida, o ciertos pecados de nuestra vida. No, 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 no. A Cristo en la cruz le fueron imputados los pecados que yo cometeré toda mi vida, los pecados que usted cometerá toda su vida, los pecados que los seres humanos cometeré, cometeremos toda nuestra vida, para dejarnos 100% salvos, todos los pecados pagados. Ya no los tenemos que volver a pagar nosotros, cuando en esta vida los cometamos. Eso significa inmunidad condenatoria, que por ningún pecado que nosotros cometamos en esta vida, cualquiera sea el pecado cometido, Cualquiera, cualquier sea el origen del pecado, la intención por qué se ha pecado, si lo quiso hacer con buena intención, sin, sin mala intención, por hierro, por equivocación, queriendo hacerlo o no queriendo hacerlo, no importa la intención, tampoco importa cuál sea el pecado cometido, cuál sea su naturaleza, si por incredulidad, si por omisión, por hierro, por alevosía, no importa. Un pecado cometido por sí solo condena igualmente el alma a la muerte. Y para que nosotros seamos personas con seguridad de que tenemos vida eterna, todos los pecados de nuestra vida le fueron imputados a Cristo. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2.24. Isaías 53.6. Más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Romanos 4.25. Que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, el Evangelio es lo que Dios pide que el ser humano crea. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El Evangelio está vinculado a nuestros pecados, cuando dice que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Hay varias frases en la Biblia que son todas verdaderas, pero que no son el Evangelio. Por ejemplo, Romanos capítulo 5. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa palabra es palabra de verdad, bíblica, pero no es el Evangelio. Por lo tanto, cuando uno le dice a una persona, Cristo murió por ti, tú tienes que creer que Cristo murió por ti, no le está predicando el Evangelio. Ahí no están vinculados los pecados. El Evangelio es el anuncio siguiente. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. ¿Qué es lo que condena el alma a la muerte? El pecado o los pecados. Uno, dos, tres. Un pecado por sí solo, independiente a los demás, condena igualmente el alma a la muerte. Dos pecados lo condenan más. Tres pecados más grados de condena a la muerte para el alma. Un solo pecado, por sí solo, independiente a de los demás, condena el alma a la muerte, igualmente. Por lo tanto, el Evangelio es lo que está vinculado con los pecados. Anuncia que Cristo, en vez de mí, en vez de ti, se puso voluntariamente en la cruz, porque Él tiene poder para volver a vivir después de morir. Tu alma no tiene esa capacidad. Si tu alma es condenada a la muerte por tus pecados, lo cual es la verdadera justicia, que tú seas condenado a la muerte del infierno por tus pecados, tu alma no puede volver a la vida después de ser condenada a la muerte, mas Cristo sí. Tú no tienes la capacidad de resucitar por sí solo, Cristo sí. Cristo es la resurrección y la vida, Juan capítulo 11. Y como Cristo tiene aquel poder que le permite volver a vivir después de morir, tu alma no lo tiene, mi alma tampoco, para evitar, Dios, que tu alma y mi alma experimentasen la muerte como condena por nuestros pecados, Sabiendo que nuestras almas condenadas a la muerte no tienen la capacidad de volver a vivir, pero Cristo sí la tiene, Cristo nos sustituyó. Lo que condena el alma a la muerte es el pecado cometido. Y dos y tres y cuatro pecados que nosotros cometeremos siempre en este mundo, lo único que hacen es condenar más y más el alma a la muerte. Más grado de condena a la muerte para el alma. Pero por uno solo el alma es condenada. Y cuando el alma ha sido condenada a la muerte, no hay nada que el ser humano le pueda ofrecer a Dios para dejar sin efecto la sentencia de la muerte y la condena a la muerte por los pecados del alma. Los pecados se pagan con la muerte del alma. La única forma en que nosotros fuimos salvos es por sustitución. Donde Cristo se puso, puso su vida en vez de la mía, en vez de la tuya, en vez de mi vida y en vez de tu vida. Por lo tanto, a Cristo le fueron imputados penalmente los pecados que cometeremos durante toda nuestra vida. Ahora, en Romanos 5 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero eso no es el Evangelio. También dice en Juan capítulo 1, aquel verbo, cierto, el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En él estaba la vida, por él todas las cosas han sido hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, cierto, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquel verbo venía a este mundo, pero el mundo no le recibió. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando una persona le dice, tú tienes que recibir a Jesús, porque en Juan capítulo 1 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando en un culto evangélico le dicen a una persona, ¿quieres ser salvo? Y la persona dice, sí. Tienes que recibir a Jesús, no le están predicando el Evangelio. Están tomando algo cierto de la Biblia, pero que no es el Evangelio. El ser humano oye, por ejemplo, otra verdad. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Todo el capítulo 10 de Romanos está vinculado solamente con los judíos, no con nosotros que somos gentiles. Al judío que conoce que el pecado se condena con la muerte, y por qué el judío y no nosotros los gentiles, saben que el pecado se condena con la muerte? Porque el judío sabe que en la ley, cuando él transgredía la ley, él tenía que tomar un corderito sustitutivo, llevarlo al altar del sacrificio, y él, el cordero, ser condenado a la muerte en vez del judío. El judío sabe, por lo menos el judío que conoce bien la ley, sabe que el pecado se condena con la muerte. Nosotros no, los gentiles, los chilenos, no, no tenemos que ser enseñados con eso. El ser humano tiene que entender que el pecado se condena con la muerte del alma. El judío que conoce la ley lo sabe. Además, si hay alguien que sabe que el ser humano va a pecar hasta que se muera, es el judío también. ¿Y por qué? Porque, por el continuo sacrificio. Porque siempre los judíos tenían que estar llevando continuamente animalitos para los animales, el cordero, una palomita, un, un animalito inocente, ser condenado a la muerte en vez del judío. Era el continuo sacrificio por los pecados. Si hay alguien que sabe que el pecado se condena con la muerte, es el judío. El judío que conoce la ley. No cualquier judío, porque hay muchos judíos que no están en la ley, que son ignorantes, son, no, están, no, son, no son conocedores de la ley levítica. Pero los judíos que sí conocen la ley saben que el ser humano va a pecar hasta que se muera. Por el continuo sacrificio. Nosotros los chilenos no somos ignorantes de eso. Y si hay alguien que también sabe que el pecado es condenado con la muerte, es el judío que conoce la ley. Por lo tanto, en Romanos 10 no se le está hablando a los gentiles. Cuando el apóstol Pablo comienza, en el capítulo 10, diciendo Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios» porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Se está hablando de los judíos. El apóstol Pablo sufría porque los judíos estaban en ignorancia, procurando establecer su propia justicia, ignorando la justicia de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4. Y en el versículo 9 y 10, el apóstol dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero eso se lo está diciendo a los judíos, no a nosotros los chilenos, los argentinos, los italianos, los alemanes, que somos gentiles. Nosotros tenemos que ser enseñados en lo que es el, el pecado. Tenemos que arrepentirnos de lo que somos y seremos hasta que nos muramos, pecadores. No tenemos que para ser salvos arrepentirnos de nuestros pecados. Esa es otra mentira religiosa. En ninguna parte de la Biblia el, el arrepentimiento para salvación está vinculado con los pecados. Esto es mentira. Dos puntos, abre comillas. Tienes que arrepentirte de tus pecados, cierre comillas. Eso es una mentira. En ninguna parte la palabra arrepentimiento está asociada a los pecados. Por ejemplo, en Marcos 1.15, el Señor inició su ministerio comenzando a pregonar: arrepentidos y creed en el Evangelio. Nunca dice arrepentido de los pecados, no. Después, en Romanos 2.5, dice el apóstol Pablo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. No que tú te arrepientas de tus pecados. Por los pensamientos de tu alma no convertidos a tu realidad, de que tú vas a pecar hasta que te mueras. Esa frase, tienes que arrepentirte de tus pecados, contradice al arrepentimiento para salvación. Porque el arrepentimiento, que es reconocimiento, es el reconocimiento de que yo voy a ser pecador hasta que me muera. Y cuando en la religión evangélica te dicen, tienes que arrepentirte de tus pecados, significa que tú tienes que arrepentirte no de ti, sino de tus pecados nada más. Y de ahí no pecar más. Y eso es imposible. Primero, para poder arrepentirse de un pecado, yo me tengo que acordar del pecado cometido. Por lo tanto, no es cierto decirle a Dios que yo me arrepentí de todos mis pecados porque yo tendría que acordarme de todos mis pecados. Son frases religiosas. El arrepentimiento no es de los pecados, sino que el arrepentimiento es de lo que yo soy. No está vinculado al fruto del árbol, sino que está vinculado al árbol. El ser humano no es pecador porque peca. El ser humano ya peca porque ya es pecador. Igual que el fruto de un árbol. Un árbol no se viene a convertir en un manzano cuando da una manzana. Es al revés. Da una manzana porque ya es manzano. Nosotros tenemos naturaleza pecaminosa. No nos venimos a convertir en un pecador cuando pecamos. Pecamos porque ya somos pecadores y lo vamos a hacer hasta que nos muramos. El arrepentimiento no es sobre los pecados. Es falso cuando dicen, tienes que arrepentirte de tus pecados. No, tienes que arrepentirte de lo que tú eres y, y seguirás siendo hasta que te mueras. Una persona que vas a pecar hasta que te mueras. Un pecador. Ahora, cuando le dicen a una persona, tienes que confesar a, a, al Señor como tienes que eh, como dice Romanos 19 que si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo, eso no es para los gentiles. En los, pente, los pentecostales dicen, ¿quieres recibir al Señor? ¿Quieres ser salvo? Sí, pasa adelante. Dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo, pero eso es para los judíos. Ahí no hay arrepentimiento. Ahí no está el Evangelio. Solamente es una confesión que Jesús es el Señor. Y luego... Creer que Dios le levantó de los muertos y ahí el judío es salvo. Porque el judío, al judío le basta confesar que Jesús es el Señor. Los judíos rechazan a Cristo como su Mesías y Rey y Salvador. Entonces al judío le basta, para ser salvo, confesar que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios le levantó a los muertos. Al judío le basta eso para ser salvo. A nosotros los gentiles no. Nosotros tenemos que arrepentirnos de lo que nosotros seremos hasta que nos muramos. Tenemos que reconocer que vamos a pecar hasta que nos muramos. Y tenemos que creer que Cristo, en vez de nosotros, murió por nuestros pecados. Tenemos que creer en el Evangelio. Pero cuando uno le dice a una persona, tiene que confesar que Jesús es el Señor y creer que Dios le levantó de los muertos, esa persona no es salva, porque ahí no están vinculados los pecados. Y son los pecados los que nos condenan nuestras almas a la muerte. Y en Romanos 10, versículos 9 y 10, nos están nombrando los pecados. Y esto es muy importante. Por eso es que hay muchos falsos cristianos. Si una persona dice, yo confieso que Jesús es el Señor y yo creo que Dios le levantó de los muertos al tercer día, lo creo. Entonces, ¿yo soy salvo? No, no es salva la persona. El confesar que Jesús es el Señor, lo enseñan en catecismo a todos los niños del, del, del catecismo. Y que, y que el Señor resucitó de los muertos al tercer día, lo enseñan en los catecismos, en el, en el catolicismo lo enseñan. Pero eso no te hace salvo. Lo que te hace salvo es que tú creas que Cristo murió por tus pecados. Son tus pecados, los tuyos, los que condenan tu alma a la muerte. Y cuando a una persona le dicen, tienes que recibir a Jesús en tu corazón, no le están hablando el Evangelio, por muy cierto que eso sea. En Juan capítulo 1, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero eso no es el Evangelio. Con todo y ser cierto... No es el Evangelio. Y Cristo pide que el ser humano crea en el Evangelio para que sea salvo. Y creer en el Evangelio es creer que Cristo, en vez de mí, en la cruz del Calvario, fue imputado penalmente con los pecados que yo cometeré durante toda mi vida y que Cristo fue condenado a la muerte por mis pecados y que Cristo murió por mis pecados en vez de mí. Y cuando yo creo que Cristo murió por mis pecados, ahí soy salvo. Hay muchas personas que lo hacen pasar al frente en una religión evangélica, o católica, o lo que sea, cualquier religión, y le dicen, tú tienes que creer que Cristo murió por ti, eso no es el Evangelio. Por muy cierto que sea en Romanos 5, que Cristo murió por nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, eso es una verdad, pero no es el Evangelio que nos hace salvos, que tenemos que creerlo para ser salvos, no. Cristo murió por mí perfecto, pero ahí nos está diciendo que Cristo murió por aquello que nos condena nuestros pecados, no, en Romanos 5 no, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, es una verdad pero no es el Evangelio y Cristo pide que creamos en el Evangelio y el que no cree en el Evangelio es condenado en Marcos capítulo 16, versículo 16 antes de ascender a los cielos el Señor dice id por todo el mundo y predicad el Evangelio ¿cuál es el Evangelio? 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, y nada más. El Evangelio es el anuncio, el único anuncio, que dice que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si yo creo que Cristo murió por mis pecados, yo lo creo, soy salvo. Si yo no creo que Cristo murió por mis pecados, es decir, si yo no creo en el Evangelio, soy condenado. Dice en Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere en el Evangelio y fuere sellado con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo de Dios viniere a morar en la persona, y fuere bautizado, será salvo. El bautismo que está nombrando el Señor en Marcos 16, versículo 16, no es el bautismo por inmersión, el bautismo en agua. El bautismo en agua lo tenemos que hacer todos los cristianos, como un testimonio de salvación, pero no para ser salvo. El bautismo del cual se está refiriendo el Señor en Marcos 16, 16 es el bautismo del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando Dios pone su Santo Espíritu en aquel que oyendo el Evangelio lo ha creído. Marcos 16, 16 es un paralelo a Efesios 1, versículos 13 y 14. En Efesios 1, versículos 13 y 14, hablando del Evangelio y del Espíritu Santo, de ser sellado con el Espíritu Santo o ser bautizados, dice así. En él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo creído en el Evangelio, fuisteis sellados. Efesios 1, versículos 13 y 14. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Ahora, en Marcos 16, capítulo 16, versículo 16, dice lo mismo. El Señor lo está diciendo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que en él creyere y fuere bautizado será salvo. En otras palabras, el que oyendo el Evangelio lo creyere y fuere sellado con el Espíritu Santo es lo mismo. Ser bautizado es lo mismo que ser sellado con el Espíritu Santo. Por lo tanto, no es el bautismo en agua, es el sello del Espíritu Santo. El bautismo que está siendo nombrado en Marcos capítulo 16, versículo 16. Ahora, dice el Señor, el que no creyere en el Evangelio será condenado. El que no creyere que Cristo, en vez de él, en vez de la persona, murió por sus pecados y así lo salvó, esa persona que no creyere será condenada. Entonces, recibir a Jesús en el corazón no es, no es el Evangelio. Confesar que Jesús es el Señor y que Él resucitó a los muertos el tercer día no es el Evangelio. Que hay que que Cristo murió por mí no es el evangelio, por muchas que sean las verdades, que sean cierto, por mucho que sean ciertas estas proclamaciones, pero no es el evangelio. El evangelio está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Cuando uno cree en el evangelio, es salvo. Y es salvo de toda condena debido a nuestros pecados. Espero se haya entendido.